0: KBL 프로농구 경기 상황부터 살펴보겠습니다. 현대모비스 대 KGC의 대결이 펼쳐지고 있는데요. 희비가 엇갈린 첫 대결 이후 양 팀은 또다시 연패 중에 맞붙었습니다. 오늘 이기는 팀은 연패 탈출뿐 아니라 단독 6위를 차지하고 지면 3연패에 빠지게 되는데요. 현재 경기 4분가량 남아있는데 KGC가 68대 61로 현대모비스를 앞서고 있습니다. 프로배구 V리그 경기도 열리고 있습니다. 남자부에서는 KB손해보험대 OK저축은행의 OK 대결이 진행 중인데요. 현재 4세트 진행 중이고요. 2대1로 세트스코어는 KB손해보험이 앞서고 있습니다. 현재 점수는 4세트 OK저축은행이 OK 6점을 냈고 KB손해보험이 5점을 냈습니다. 여자 칼텍스 IBK기업은행 경기가 끝났습니다. GS칼텍스가 세트스코어 3대0으로 승리를 챙깁니다. 미국 프로야구에서는 워싱턴 내셔널스가 월드시리즈 승부를 마지막 7차전으로 몰고 갔습니다. 5차전까지 2승 3패로 뒤졌던 워싱턴은 월드시리즈 6차전에서 휴스턴을 7대2로 이겨 기사회생했는데요. 워싱턴은 7회 랜던의 투런포를 포함해 승부처마다 홈런 3개를 터뜨리며 승부를 원점으로 돌렸습니다. 양 팀의 최종 7차전은 우리 시각으로 내일 오전 9시 8분 휴스턴의 홈경기로 치러집니다. 12월 10일부터 18일까지 부산에서 열리는 2019 동아시아축구연맹 이원챔피언십에 북한이 불참을 통보했습니다. 이에 이원챔피언십 기자회견에 참석한 박용수 동아시아축구연맹 사무총장은 평양에서 열린 2022 카타르 월드컵 2차 예선 기간에도 북한축구협회 관계자와 만나 참가를 재차 요청했었고 아시아축구연맹을 통해서도 마지막까지 북한의 참가를 위해 노력했지만 대회 불참으로 결정됐다고 밝혔습니다. 또 불참 이유에 대한 북한 축구협회의 설명은 없었다면서 현재로서는 별도의 제재를 가할 계획이 없다고 전했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 앤서니 데이비스가 LA 레이커스 이적 후 최고의 활약을 펼치며 대승을 이끌었습니다. 데이비스는 맨피스 그리즐리스와의 경기에서 40점을 넣고 리바운드 20개를 잡아내면서 120대 91, 29점 차 대승을 이끌었습니다. 마이애미 히트는 19세의 신인 타일러 헤로가 29점을 몰아친 데 힘입어 애틀랜타 호크스를 112대 97로 이겼습니다. 김정연의 스포츠 스포츠. 김정연의 스포츠 스포츠. 원래 수요일에는 NBA 이야기 조선의 누바가 방송되고 있습니다. 그런데 이번 주는 내일과 모레 이틀간 2019-20 NBA 개막 특집 공개 방송이 나가게 됩니다. 그래서 오늘은 조선랜드바 대신에 목요일 코너인 이건 김정룡의 랄롱도르 이 시간 채워드리겠습니다. 해외 축구 이야기 이건 김정룡의 랄롱도르 함께해 주실 분 소개하겠습니다. 풋볼리스트 김정룡 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김정룡입니다. 그리고 랄롱도르의 유럽 특파원 이건 기자 만나보겠습니다. 이건 기자 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 자, 오늘은 영국에 계신가요?
1: 네, 어 짤제부르크에서 돌아와서 리버풀을 찍고 지금 현재는 영국 런던에 있습니다.
0: 네, 늘 바쁘게 왔다 갔다 하고 계신데 일단 손흥민 선수가 나왔던 주말 경기 토트넘과 리버풀전 취재하셨겠네요?
1: 네, 어 리버풀 원정 경기를 다녀왔는데요. 양 팀이 지난 6월에 유럽 챔피언스리그 결승전 이후에 5달 만에 맞붙는 경기라서 관심이 컸는데 리버풀이 토트넘을 2대1로 잡으면서 선두 질주를 계속했습니다.
0: 자, 이 경기에서 만약에 손흥민 선수의 골이 터졌다면 새로운 기록이 세워졌을 수 있는 거였잖아요.
1: 네, 그게 조금 너무 아쉬웠어요. 손흥민 선수가 이제 유럽에서 121골을 넣으면서 차범근 감독과 한국인 유럽 최다골 기록 4위를 이루고 있었는데 리버풀전에서 골대를 두 번이나 때리는 바람에 그두개 중에 하나만 들어갔어도 새 기록을 빅매치에서 쓸수 있었는데 그렇지 못해서 너무 아쉬웠고 팀 패배로 손흥민 선수는 어 고개도 숙이고 또 원종원 팬들에게 미안하다라는 음. 그런 어뭐 제스처까지 했습니다.
0: 자 김정용 기자 그리고 경기를 다시 돌아보면 토트넘이 전반적으로 경기가 진짜 안 풀렸다 이런 생각이 들었거든요. 네, 어, 이 경기는 토, 포체티노 감독이 나름대로
2: 좀 아껴뒀던 승부수를 썼다고 네. 보였어요. 왜냐하면 그 흔히 말하는 데스크라인, 토트넘의 판타스틱 4가 동시에 다 나왔는데 이게 지난 4월 이후 처음입니다. 음. 그니까 뭐 거의 필살기를 쓴 거거든요. 그리고 그러면서도 뭐 손흥민 선수가 공격에 빨리 가담할 수 있도록 알리 선수가 손흥민 선수의 배후를 좀 봐주는 식의 세부 전술도 다 짜고 나왔는데 네. 하나도 안 통했어요. 아. 기본적으로 알리 선수와 에릭슨 선수 두 명의 그 개인적인 컨디션 자체가 너무 떨어져 있고. 그래서 공격은 거의 손흥민 혼자 좀 고군분투하는 골에 가까울 정도로 그런 정도로 이제 밀리는 양상이었기 때문에 확실히 두 팀의 경기력 격차가
0: 지난 챔피언스 리그 결승전보다 더 벌어져 있다. 음. 이런 느낌을 주는 경기였습니다. 그래도 첫 골은 1분 만에 손흥민 선수의 발끝에서 시작이 되기도 했고 유벤투스에서 관심을 갖고 있다는 얘기도 있던데요. 네. 어, 지난 시즌 챔피언스 리그 결승 행이 이제 해리케인이
2: 부재했기 때문에 손흥민이 팀의 제1득점원으로서 이끌었잖아요. 네. 이번 시즌 초반까지 경기력이 아주 물이 올랐기 때문에 이적설이 쏟아지고 있습니다. 유벤투스 이적설의 경우에는 주로 영국 언론에서 제기되는 걸 봐서 이탈리아 언론 쪽이 아니기 때문에 음. 뭐 아주 뭐 깊은 관심이다 이렇게 볼 수는 없겠지만 지금 유벤투스가 최근에 자금이 확 늘어서 그크리스티티아누 호날두와 호흡을 맞출 공격수를 물색하고 있는 팀이거든요. 네. 그러니까 이렇게 최근에 이적서를 내기 좋은 팀, 자금이 풍부한 팀은 손흥민과 한 번은 다 연결되는 분위기가 됐다. 그러니까 뭐 네이마르처럼 진짜 영입 네. 못하는 그런 불가능한 선수 빼고 실질적으로 움직일 수 있는 선수 중에는 손흥민이 제일 핫하고 음. 누구나 다 영입하면 써올리는 그런 선수가 됐다. 음. 이런 위상의
0: 향상을 느낄 수 있는 부분이죠. 근데 이건 기자, 유벤투스가 손흥민 선수를 위해서 스카우트를 파견했다는 소식도 있던데 진짠가요
1: 네, 그런 보도가 나오고는 있습니다. 다만, 이제, 그, 손흥민 선수만을 위해서 보낸 건지는 알 수가 없는 게, 원래 유럽에서는 그런 스카우트 시장에서도 어떤 경기들, 빅매치든 간에 모두 대부분 스카우터들이 이제 파전이 되거든요. 그러니까 다 이렇게 봐라. 라는 그런 거고, 특히나 리버풀 토트넘전은 정말 빅매치이기 때문에 아마도 유벤투스 말고도 모든 빅클럽이랑 빅클럽은 다 카우트를 보내줄 겁니다. 그렇기 때문에 이게 맞기는 합니다만 손흥민만을 위해서인가는 어, 물음표를 이제 음. 부여할 수밖에 없겠죠.
0: 자, 그래도 어쨌든 기사가 계속 나오고 있는 걸 보면 어느 정도 관심은 있을 수도 있다는 얘기인데 이 유벤투스의 관심에 대해서 영국 현직, 특히 토트넘 팬들은 어떤 반응을 보이고 있나요?
1: 네, 토트넘 팬들은 절대 불가, 말도 안 된다. 우리 손흥민 뺏어가지 마라 라고 계속 이제 얘기를 하고 있고요. 영국 언론들도 이 상황을 좀 흥미롭게 지켜보고 있으면서 그만큼 손흥민 선수의 위상이 높아졌다라는 것을 이제 증명을 하고 있고요. 가장 재밌는 게 토트넘인데 토트넘은 우리 손흥민 절대 건드리지 마라 라고 이야기를 하면서도 뒤에는 이런 기사들이 계속 나오니까 손흥민 선수의 몸값을 올릴 수 있거든요. 그래서 은근히 웃음을 짓고 있다라는 후문이 지금 들리고 있습니다. (웃음)
0: 그렇군요. 근데 만약에 진짜로 이 손흥민 선수가 유벤투스를 간다면 김정용 기자 어떨까요? 입지가 괜찮을까요? 일단 국민감정, 유벤투스라는 팀에
1: 대한 아,
2: 국민감정은 빼고 이제 뭐 전술이나 선수 구성 면에서만 얘기를 해보겠습니다. 유벤투스는 뭐잘 알려져 있다시피 호날두가 공격 에이스고 팀의 중심인 그런 구단인데 일단 흔히 손날두라고 불려왔던 손흥민이 자신의 오랜 우상 또 플레이 스타일이 비슷한 선수와 호흡을 맞춘다는 점에 상당히 의미가 있겠죠? 그 호날두가 이제 85년생 34세인데, 저랑 동갑이거든요. 저는 아. 자다가도 쥐가 납니다. 그러니까 <웃음> 네. 운동선수로 이렇게 쭉뛸수 있는 나이는 이제 살짝 넘어가고 있거든요. 음. 그렇기 때문에, 그, 호날두가 어떤 한 구단에서 차지하고 있던 위상을 손흥민이 자연스럽게 이어받는다. 뭐, 요런 구도가 되는 거니까. 역시나 뭐 멋진 구도가 될것 같고, 그 외에는 뭐 손흥민보다 더 어린, 뭐 파울로 디발라 같은 아~ 손흥민보 어리지 않죠. 네네. 파울로 디발라 같은 비슷한 연배 선수들이 대기하고 있기 때문에 뭐 그런 선수들과 함께
0: 호흡을 맞추면서 좋은 팀 만들어갈 수 있는 환경이긴 합니다. 네. 아~ 호날두랑 동갑이셨군요. 저는 손흥민 선수랑 동갑인데 <웃음> 공교롭습니다. <웃음> 이건 기자. 손흥민 선수의 122호 골. 이 한국인 최다골을 기대하는 팬들이 많을 텐데 이번 주말에 기대할 수 있을까요?
1: 네, 어, 손흥민 선수 이번 주말에 에버튼 원정 경기를 가집니다. 저도 다시 리버풀로 올라가야 되는데요. 어, 토트넘이 컵대에서 탈락을 했고 그렇기 때문에 손흥민 선수를 포함해서 토트넘 전체가 일주일 정도 쉬었습니다. 손흥민 선수 선발 출전이 충분히 가능할 것으로 보고요. 에버튼이 상대적으로 좀 약한 팀이기 때문에 어, 손흥민 선수의 1 2 2억골 기대하는 팬들이 많고 개인적으로 손흥민 선수와 띠동갑인 저도 <웃음>
2: <웃음> 네. 너무 억지로 억는 게 아닌가.
0: <웃음> <웃음> 네 이건 기자. <웃음> 네 아, 거기까지 가는데요. <웃음> 네 당황하셨나요?
1: <웃음> 네뭐 어쨌든 그렇기 때문에 아, 손흥민 선수의 아, 그 주말에 122억 골 분명히 아, 이번 경기에서는 충분히 어, 할수 있지 않을까라는 좀 기대감을 네. 가지고 있습니다.
0: 네 아, 오늘 나이로 참 재미난 이야기들이 전개되고 있습니다. 근데, 토트넘이 순위를 보니까, 11위까지 내려가 있어요. 아, 네, 맞습니다.
2: 어, 10라운드 현재 3승, 3무, 4패, 승리보다 패배가 많죠. 그리고 리그컵 탈락, 챔피언스 리그에서도 뭐, 1승, 1무, 1패, 어딜 봐도, 여러모로 부진한 상황이고요 네. 사실, 내일 새벽에, 오늘 새벽과 내일 새벽에 걸쳐서 리그컵이 지금 진행되고 있거든요. 잉글랜드에서. 근데, 토트넘이 음. 선수가 탈락했다 보니까, 우리가 리그컵 얘기를 아예 안 하고 있습니다. 그죠
0: 네, 뭐, 이런, 이런 현실이죠. 네. 아, 근데 갑자기 이건 그 궁금해진 건데, 만약에 유벤투스가 손흥민 선수에게 정말 정식으로 오퍼를 넣는다면, 어, 사실 우리나라에서 이 국민 감정이 상당히 안 좋은 상황 아닙니까? 김정년 기자와 이건 기자가 생각하셨을 땐 손흥민 선수 개인의 입장에서 이거를 가야 된다고 생각할까요? 어떨까요? 먼저 이건 기자부터 한번
1: 들어볼까요? 저는 개인적으로는 유벤투스에서 오퍼가 들어왔다고 하더라도 여러 가지를 생각했을 때 현실적인 방법에서도 이탈리아는 손흥민 선수한테 맞지 않는 부분이 많거든요. 음. 뭐 전술상이라든지 여러 가지 뭐 그런 부분에서. 그렇기 때문에 저는 안 가는 게 맞다고 라 생각을 하고요. 특히나 국민 감정도 있고 하니까 손흥민 선수 개인의 호날두에 대한 동경심을 좀 차치하더라도 안 가는 게좀 맞지 않겠느냐라는 생각입니다.
0: 어, 이 생각에 김정용 기자도 동의하시나요?
2: 어, 손흥민 선수가 그 병역에 관련된 어떤 그 유럽을 떠났어야 됐을 수도 있는 상황이 지금 없어졌잖아요 예. 아시안 게임을 통해서. 그래서 토트넘보다 연봉을 많이 줄수 있는 팀으로 한 번은 옮길 생각을 아마 본인과 에이전트가 저울질을 하고 있을 것 같아요. 그래서 유벤투스 밖에 오퍼가 없으면 아마 유벤투스행을 택할 수도 있는데 유벤투스가 오퍼가 좀 일찍 왔다. 네. 그러면 이거를 약간 협상 카드 삼아서 아. 뭐 다른 구단의 협 어, 이적을 제한을더 이끌어내고 경쟁을 붙이고 어... 손흥민 선수와 손흥민 선수 측이 주도적인 위치에서 빅클럽들을 쫙 놓고 간택을 하는 아... 이런 구도도 아주 잘하면 나올 수도 있을 것 같습니다.
0: (웃음) 네, 어, 최소한 1월에서 뭐 내년 6월까지는 기다려야 되는 일이니까 그래도 좀 어, 손흥민 선수의 팬들 입장에서는 좀 기다리면서 아마 보게 될것 같습니다. 그건 그렇고 이건 기자 프리미어리그 초반 판도에 대해서 현지에서는 어떤 반응 또 분석을 내놓고 있을까요?
1: 네, 리버풀이 현재 구승 1무로 압도적인 1위를 달리고 있는데 현지에서는 이 리버풀의 독주에 대해서 이제 아직 지켜봐야 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 아, 사실 리버풀이 예전에도 잘 나가다가 꼬꾸라진 적이 많고 특히 올해는 12월에 클럽 월드컵까지 있기 때문에 리버풀이 분명히 이렇게 가다가 한번 오비가 올 것이다 라는 그런 분위기고요. 맨유 토트넘 떨어진 거에 대해서는 조금 아쉬워하는 그러면서 언제 반전을 할 것이냐. 어, 이런 분위기들이 지금 많이 나오고 있습니다.
0: 음. 그렇다면 순위 경쟁을 감안해서 이번 주말에 프리미어리그에서 주목할 만한 경기들을 김정용 기자가 짚어주시죠.
2: 어, 네. 어, 주말 얘기하기 전에 네네. 일단 내일 새벽에 열린 리그컵 경기가 빅매치가 아, 두개 있습니다. 예, 예. 이미 지나간 건 빅매치가 별로 없는데 이제 오늘 새벽에는 어, 첼시 대 메뉴, 음. 리버풀 대 아스널 이게 두 경기가 있기 때문에 요거부터 이제 팬들이라면 좀 확인해 보시는게 좋을 것 같고요. 근데 주말로 넘어가면 주말에도 빅매치가 없는데. 아. 이제, 경기 보시기 편한 어떤 빅클럽 일정 위주로 말씀을 드리자면, 토요일 밤 9시 30분부터 본머스대 메뉴 경기 있고요. 그리고, 그 다음 자정에 아스널 대 울버햄튼 경기가 있어서, 이게 상당히 시청이 용이하는 시간대일 음. 것 같습니다. 그리고, 아까 이거 선배도 얘기했던 토트넘 경기 같은 경우에, 토트넘 경기 월요일 한다는 얘기를 너무 많이 하는 것 같은데. 어 그러니까요. 왜 자꾸. 꿈에서도 얘기를 했던 것 같고, 계속 도돌이 <웃음> 네. 표 아무튼, 네. 이번에 월요일 새벽 1시 30분에, 에버턴 원정을, 갑니다. 이걸 다 보고
0: 이제 정리하고 주무시면 월요일 새벽 4시에 주무시게 되겠네요. 여러분께서 아, 저도 지난주 월요일에 토트넘 경기 봤다가 한, 한 주가 힘들었는데, 자, 어쨌든 다른 리그 소식도 궁금하실 텐데, 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠.
0: 이건 김정룡의 날롱도르 스튜디오의 김정룡 기자 영국에 있는 이건 기자와 함께하고 있습니다. 우리나라는 날씨가 꽤나 쌀쌀해졌는데 이건 기자 영국 날씨는 요새 어떤가요?
1: 네, 여기도 상당히 갑자기 추워지고 있고요. 특히나 여기는 이제 수분이 많기 때문에 으슬으슬한 뼈를 이렇게 애는 추위가 많이 나오고 <웃음> 있습니다. <웃음> <그렇기> 때문에, <웃음> 어, 네. 많은 분들이 두꺼운 옷도 입고 계시고 각별히 저도 보온에 신경 쓰고 있습니다. 이제 뼈에 바람이 들어갈 나이라고 합니다.
0: 네, 손흥민 선수와 띠동갑이기 때문에. 수분 네, 보통 습도라고 하지 않나요? <웃음> 네, 어쨌든 건강관리 유의하시기 바랍니다. 어, 우리나라 유럽파 중에서는 이번 시즌에 황희찬 선수가 가장 핫해 보이는데 김영용 기자 매 경기마다 진짜 존재감을 드러내고 있어요.
2: 네, 어, 지난 28일 리그 경기에 출장했는데요. 이날은 전반 34분 페널티킥 기회가 있었는데 이걸 거 득점에 실패했습니다. 뭐 그래서 좀 아쉬움이 있었지만 단 3분 뒤에 또 어시스트를 기록하면서 네. 만회를 했고요. 이제뭐 영혼의 짝이라고 할수 있는 홀란드 선수의 골을 도왔습니다. 음. 그래서 어시스트가 벌써 리그에서만 7개 어휴. 시즌 대회 통틀어서는 12개나 하고 있습니다. 음. 그리고 또 프랑스 리그 보르도의 황희조 선수가 리그컵 대회에도 출전했더라고요. 네. 어 3일 전 리그 경기, 그러니까 정규리그 경기도 뛰었고요. 이번 리그컵도 뛰었고 두 경기 연속 풀타임을 뛰었습니다. 보르도는 리그컵에서 같은 일보 리그 팀인 디종을 2대 0으로 꺾었고요. 황희조 선수가 요즘 자꾸 미드필더로 나오기 때문에 그 문전 침투에서 골을 넣는 것보다는 중거리 슛으로 자꾸 명장면이 나와서 음. 무슨 인터넷에는 황희조, 중거리 슛, 스페셜 이런 게 자꾸 나오기 시작하는데 <웃음> 네. 이날도 중거리 슛으로만 유슈팅을 두개 했어요. 어. 하나는 뭐큰 위력은 없었지만 나머지 하나는 거의 들어갈 뻔 했는데 아슬아슬한 선방에 막혔고 근데 좀 감독이 이제 눈딱 감고 황희조 선수 최전방에서 90분 동안 뛰겠다한 경기만 네. 시켜줬으면
0: 그렇습니다 제일 좋은 모습을 보여줄 수 있는 자리인데 자 그래도 이건 기자 황희조 선수가 현재로서는 포지션은 다르지만 유럽리그에 적응을 잘하고 있다고 봐도 되겠죠?
1: 네. 연착력에 성공했다라는 평가가 많이 나오고 있고요. 프랑스 현지에서도 황희조 선수는 파울루 수자 감독에게는 없어서는 안될 존재다라는 좋은 평가가 나오고 있어요. 뭐 날개 공격수, 최전방 공격수 다 가능하고 올 시즌 이제 리그 11경기에서 10경기 출전했는데 그중에서 9경기자 선발이고 2골 1도움을 주면서 정말 잘 적응하고 있다라는 평가를 받고 있습니다.
0: 음. 그렇다면 다른 우리나라 선수들의 근황은 어떤가요?
1: 네, 어, 우리나라 선수들이 이제 유럽에 많이 진출을 해가지고 정리를 하는데 시간이 꽤 걸렸는데요. 가장 잘 나가는 선수가 홀슈타인 킬의 이예성 선수인데 음. 주말에 부품가의 경기에서 시즌 7호골을넣으면서 홀슈타인 킬의2대 승리를 이끌었고요. 이 경기에는 보훔의 이청용 선수가 두 달만 두달 동안의 부상을 이제 하다가 돌아와서 후반에 교체 투입이 됐습니다. 아, 이청용 선수는요, 바이에른에 어제 열렸던 바이에른이과의 컵대의 홈 경기에서 선발 출전하면서 다시 이제 부활을 알렸고요. 이제 반면에 프라이브르크 권창훈 정원 선수는 주말 라이프티히 리그 경기에서도 다결장을 했고 어제 했던 컵대에서도 벤치에 이름 올렸지만. 결정했고요. 백승호 선수, 다른 스타트 백승호 선수는 리그에서 계속 선발을 나서고 있고 컵대, 어제 컵대에서는 후반에 교체 출전하면서 체력을 안배를 했습니다. 뭐 이강인 선수는 퇴장 징계 때문에 지난 그 경기에는 나설 수 없, 없었고요.
0: 음, 그리고 또한 명의 유럽 리그 이승우 선수가 계속해서 데뷔전을 치르지 못하고 있는 상황에서 21세 이하 팀 경기를 소화했다고 하는데 이게 어떤 의미일까요? 어, 네, 뭐, 원래 경기를 꾸준히 못 뛰는
2: 선수, 1군에 잠깐이라도 못 뛰는 선수는 이제 2군이나 21세 팀으로 내려서 거기서 컨디션 관리를 하게 하는 게 일반적이죠. 그래서 뭐, 뛰는 것 자체는 일상적인 일이고, 뭐, 특별할 건 없습니다. 다만, 그, <웃음> 내용이 약간 좋지 않았다는 게좀 문제인데요. 일단, 그, 베트남에 우리가 잘 알고 있는 콩푸홍 선수가 선발로 뛰고 이승우 선수는 교체로 들어갔다고 그래요. 네. 그런데 이렇게 아시아 마케팅이라고 안 그래도 현지 팬들이 반감이 좀 있는 두 선수인데, 최소한 21세 이하 경기에서는 좀 압도적인 모습을 보여주면 좋을 텐데요. 이두 선수가 뗐음에도 불구하고, 어, 상대팀 루펑에게 1대6으로 대패하는 음. 경기가 됐습니다. 그러니까 내용상으로는 좀 이렇게 부정적인 결과가 나왔다고
0: 봐야겠죠. 네, 이 소속팀 신트트라위던 자체도 이 순위표에서 높은 자리를 차지하지는 못하고 있는 걸로 아는데, 이승 선수가, 어, 첫 1군 데뷔전을 언제쯤 치를 거라고 예상을 하시나요?
2: 일단 지금은 최소한 이제 경 어~ 팀 훈련에는 복귀해서 정상적으로 소화하고 있기 때문에 뭐~ 어, 감독의 눈에 들다면 언제든지 이제 어, 그~ 언제 됐든 당장이라도 이제 음. 뛸수 있는 상황이긴 한데 아마 팀 그~ 공격력이 자체가 굉장히 안 좋거든요 지금 네. 지난 시즌 공격 에이스였던 가마다 다이치 일본 선수가 그원 소속 팀이었던 분데스리가 팀으로 돌아가면서 공격의 구멍이 크게 뚫렸는데 음. 여기 메우질 못했어요. 그러니까 이승우 선수가 이걸 메울 정도의 최선의 자격만 보여준다면 아마 이제 1군에서도
0: 출장 기회를 잡지 않을까 봅니다. 네, 좋습니다. 그리고 이제 이번 주말에 우리나라 유럽 파들의 경기 일정도 한번 정리해 주실까요? 네, 일단 라리가 주중 경기가 있는데요.
2: 그래서 이제 다가오는 바로 내일 새벽에 발렌시아와 세비아의 경기가 있습니다. 이 정도면 상당히 빅 매치죠. 음. 출장 정지가 끝난 이강인 선수가 출장할 가능성이 있고요. 황희찬 선수는 일요일 새벽 1시에 같은 오스트리아 팀인 마터스부르크 상대로 경기를 하고요. 이재성 선수가 있는 홀슈타인 킬은 일요일 저녁 9시 30분에 빌레펠트를 상대하고 황희준 선수는 일요일
0: 밤 11시에 낭트와의 경기 출장을 노리고 있습니다. 음. 이건 기자는 이번 주에도 이 중에서 손흥민 선수 경기에 집중을 하시게 될까요?
1: 네, 이번 라운드 역시 저는 메인은 손흥민 선수 앨버튼원장 그 열리는 리버풀에 한국시간 월요일 새벽, 여기시간 일요일 오후에 다녀와야 되고요. 그 하루 전에 웨스트햄과 뉴캐슬 경기가 웨스트햄 경기장에서 열리거든요. 어, 기성용 선수의 어, 출전을 정말로 간절히 염원하는 마음으로 그 경기장에 가서 꼭 기성용 선수의 모습을 보기를 어, 학수고대하겠습니다.
0: 네, 진짜 어느새 기성용 선수가 많이 출장을 못하면서 좀 잊혀진 그런 경향도 있는데 다음 경기에는 꼭 모습을 드러냈으면 좋겠습니다. 앞서 프리미어리그 판도는 살짝 짚어봤으니까 김정룡 기자, 다른 유럽 빅리그들의 흐름은 어떤지도 좀 짚어주시죠. 네, 먼저 스페인 라리가 오늘
2: 새벽 주중 경기를 통해서 바르셀로나가 선두로 복귀했습니다. 레알 바야아돌리드를 5대1로 대파했는데 여기서 메시가 2골 2도움, 네골을 음. 책임졌습니다. 근데뭐이 정도로는 감동이 없죠. 메시는 뭐 <웃음> 원래 이 정도 하는 선수니까. 네, 평균 정도 했네요. 네, 네. 메시가 메시 했다. 네. 흔히 이런 표현을 쓰고요. 그리고 2위에 올라있는 팀이 그라나다라는 게 상당히 이채로운 순위표인데 음. 그라나다는 스페인 남부 안달루시아 지역인데 이 지역에서는 레알 베티스와 세비아가 대표적이고 그라나다는 완전 약체였거든요. 그런데 지금 거의 뭐이팀 역사상으로도 손에 꼽을 만한 돌풍을 일으키고 있는 중이고요. 이탈리아 세리에아 역시 주중 경기가 있었습니다. 인테르 밀란이 오늘 새벽에 승리하면서 유벤투스보다 한 경기 더 치르긴 했지만 일단 1위로 올라섰고요. 그 맨체스터 유나이티드에서 이적해 간 루카쿠 선수가 아주 멋진
0: 골을 넣으면서 팀의 선두 등극을 앞적섰습니다. 음. 그리고 그 시간도 좀 있으니까 내일 리그컵 경기 펼쳐진다고 하셨잖아요. 들어보니까 대진이 굉장히 빅매치 두 경기가 치러지게 되는데 이 경기 뭐 관전 포인트라든지 아니면 누가 이길 것 같다 이런 예상이 있으신가요? 일단 첼시대 메뉴 경기는
2: 요즘에 첼시가 훨씬 상승세고 예. 메뉴가 좀더안 좋았지만 메뉴가 쭉안 좋다가 최근 두 경기 연승을 했는데 그게 앙토니 마르샬 선수가 복귀했기 때문이거든요. 음. 이 팀이 그좀 전에 말한 루카쿠 선수를 대책 없이 인테르로 보내면서 센터포워드가 마르샬 한명 남았어요. 어. 그한 명이 부상당하면 센터포워드가 아예 없고 돌아오면 한명 있고 이런 상황이거든요. 네. 근데 지금 마르샬이 있기 때문에 그렇게 뭐한한달 전처럼 무기력한 모습은 아닐 것이다. 그래서 메뉴가 어느 정도 첼시에 대항할 수 있을 것으로 보고 있고요. 그리고
0: 또프리미어리그 개막전에서 그 메뉴가 4대용으로 첼시 에이기기도 했잖아요. 네,
2: 그게 이제 메뉴의 이번 시즌까지 유일한 좋은 점이었는데 <웃음> 네. 메뉴가 그걸 재현하기를 바라고 음. 있는 거죠. 그리고 리버풀과 아스날의 경기에서는 클럽 감독이 리버풀의 아, 상대가 아스날이라는 굉장히 강팀임에도 불구하고 유방주들을 많이 기용하겠다. 공언을 하면서 이 팀의 오른쪽 수비수로 이제 21살밖에 안돼 있는 아놀드 선수가 예. 주전으로 쭉 뛰고 있잖아요. 아놀드의 예를 들면서 내가 어린
0: 선수들에게 기여를 줄 테니까 너희들 아놀드처럼 해봐라. 이렇게 공언을 했습니다. 네, 아스날 팬들 입장에선 조금 속상할 수도 있을 것 같은데 어떤 경기가 펼쳐질지 한번 지켜봐야겠습니다. 그리고 이건 기자, 요즘 유럽 축구 팬들에게 이슈가 되는 것은 어떤 것들인가요?
1: 네, 어, 유럽 챔피언스 리그가 이제 반환점을 딱 돌았기 때문에 누가 16강에 갈 것이냐, 가지 못할 것이냐 어, 이 부분에 대해서 많은 이제 관심이 가고 있는데 일단 1강이라고 할수 있는 팀들 중에 파리 생제르망이라든지 바이에른뮌의 맨체스터시티는 벌써 3승을 거둬버렸어요. 그래서 사실상 2단이 없는 한 16강에 오를 것은 이제 뭐 자명한 사실이고 네. 나머지 기자리를 놓고 뭐 여러 가지 치열한 경쟁을 펼치고 있고 아약스 첼시, 발렌시아 같은 조는 여전히 혈투를 펼치고 있고 또짤츠부르크가조 3이지만 어, 좋은 모습, 특히나 공격 축구를 보여주고 있으면서 이 팀에 대한 홀란드, 황희찬, 미나미노, 이런 선수들에 대한 관심도 많이 올라오고 있습니다. 음.
0: 그러면 토트넘이 그 챔피언스 리그 예선을 통과할 가능성은 이건기자 어느 정도로 보시나요?
1: 저는 이제 토트넘이 지금 1승, 1무, 1패로 지금 3위로 떨어져 있는데 나머지 경기에서 충분히 지금 토트넘의 경기력이 또 들쭉날쭉하지만 기본적인 경기력이 좋기 때문에 나머지 세 경기에서 바이런 미는 자는 버리고요. 나머지 어, 티베지다전 그리고 프리키아 <웃음> 코스전에서 1승 2위를 거두면서 가까스로 올라가지 않을까라고 예상을 해봅니다.
0: 아니 왜 바이에른 미넨전는 버리시죠? <웃음> 굉장히 단호하게. 네.
1: <웃음> 아, 바이에른 미넨의 그 경기력이 너무 좋고 특히나 바이에른 미넨 그 원정, 그쪽으로 가서하는 경기이기 때문에 현실적으로 지금 그냥 버리는 게 낫지 않겠느냐 <웃음> 무슨분만돼도 감기 덥기다라고 음. 생각합니다.
0: 좋습니다. 그리고 또 김정룡 기자, 요즘 들어서 기사를 쭉 보면 무리뉴 감독 이야기가 다시 또 자주 나오고 있는 것 같아요. 네, 어, 무리뉴 감독이 지금 굉장히 행복한 삶을 살고 있죠. 예. 스트레스에서
2: 벗어나서, 뭐 무리뉴 감독의 현재 위치는 한국으로 치면 뭐 안정환이나 네, 해설가, 뭐, 뭐 이런 네, 서장훈 뭐 이런 분들이 같다고 네. 보시면 네. 됩니다. 네. 어래 감독일 때도 말을 엄청 잘하다 보니까 요즘 뭐 농담 같은 걸로 음. 살짝 이렇게 현역에 있는 선수들이나 감독들 놀리고 이런 거 정말 예. 잘하거든요. 그런데 아무튼 무직 상태에 있는 명장이다 보니까 약간 좀 현재의 감독이 목이 간당간당하다. 이런 팀들은 음. 무리뉴 감독과 연결이 다 되고 있습니다. 뭐 도르트문트, 레알마드리드, 아스널, 또 토트넘, 각 나라를 돌아가면서 거의 뭐, 뭐 무리뉴 영입설 세계일주 이런 분위기인데요. <웃음> 최근에는 뭐 무리뉴 감독이 어느 경기장에 가서 경기를 봤다. 아. 그러면은 이제 무리뉴가 아, 올 네. 경우에
0: 그팀 선수 살생부, 이런까지 다 나올 정도로 <웃음> 무리뉴 감독의 향후 거치가 굉장히 주목받고 있는 음. 상황입니다. 그럼 이 중에서 실제로 부임하게 된다면 어느 팀이 가장 가능성이 높다고 보세요? 어,
2: 가능성을 쉽게 점치기 힘들지만 제일 얘기가 많이 나온 데는 아무래도 레알 마드리드입니다. 음. 왜냐면 하 지단 감독의 위기가라는 설이 좀 일찍 시작됐고 잘 알기도 하고 또 여기는 라모스 감독과, 에, 라모스 선수와 네. 무리뉴 감독의 사이가 안 좋다는 그런 후문이 있기 때문에 무리뉴가 올 경우 라모스 어떻게 될 것인가 음. 뭐 이런 흥미거리도 있어서 레알
0: 마드리드 대가 많이 나오고 있죠. 네, 좋습니다. 해외 축구 이야기는 여기까지 나눠보겠습니다. 김정연 기자, 이건 기자 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 2019-20 NBA 개막 특집 공개방송으로 찾아오겠습니다. 저녁 8시 30분에 함께해 주세요. 김정연의 스포츠, 스포츠